فرمایا وصول اللہ تعالی یہ عمل کرنے سے ہوتا ہے بزرگوں کے تصرف سے وصول نہیں ہوتا وصول کے انہیں پہنچنے کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ہونا اس کو وصول کہتے ہیں اور وصول اللہ تعالیٰ کی حقیقت یہ ہے کہ تعلق حجابت تعلقات غیر اللہ حجاب اللہ حاصل ہے اللہ کے غیر کے ساتھ جو دل اٹکا ہوا تعلق اصل میں علاقے سے ہے علاقوں کے معنی لٹکنے کے ہیں تو قلب کے تعلق کا مطلب ہوتا ہے کہ قلب دوسری چیز میں جو اٹکتا ہے مال میں جائیداد میں دولت میں عزت میں شہرت میں خواہشات میں تعلقات غیر اللہ حجاب اور لا حاصل ہیں جب ان تعلقات کو قطع کر لو گے تو تم واصل ہو جاؤ گے جن دوسری چیزوں میں ذہن مشغول ہے ان سے ذہن ہٹا لیا جائے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے پھر اس کے بعد رہ جاتا ہے اور یہ تعلق اختالہ کے ساتھ ایسا ہو کہ دوسرے تعلق اس کے سامنے کل آدم ہو جائیں نہ ہونے کی طرح ہو جائیں اسی کو وصول کہتے ہیں اور اس وصول میں ترقی بھی ہوتی رہتی ہے مثلا اللہ تعالیٰ کی محبت دوسروں کی نسبت دن بدن زیادہ ہوتی ہے اسی طرح خوف اللہ تعالیٰ کا دوسروں کی نسبت زائد ہوتا رہتا ہے اور اس ترقی میں روزانہ نشو نما ہوتا ہے مگر محسوس نہیں ہوتا بالخصوص وہ ترقی محسوس نہیں ہوتی جو شیخ کے نزدیک رہنے میں حاصل ہو شیخ سے دوری ہونے کے بعد اس میں فرق محسوس ہوتا ہے فرمایا کہ حضرت محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طلب مقصود ہے وصول مقصود نہیں ہے فنی چیزیں ہوتی ہیں بہت باریک بات ہے کیونکہ انسان کا فیل طلب ہے اس لیے اس کے ساتھ ہی ارادہ متعلق ہو سکتا ہے کیونکہ ارادہ متعلق ہوتا ہے جو آدمی کے اختیار میں ہے باقی وصول اس کا فیل ہی نہیں اس کا ارادہ کیسے ہو سکتا ہے ہم بات طلب کے وصول کے لیے دعا کرتا رہے اور ایک معنی مقصود کے تنہا قصد کا ہے اس معنی پر وصول ہی مقصود ہے سرمایہ علوم میں صرف وہ علم مقصود ہے جس کا تعلق ان اعمال سے ہو جن کو قرب میں دخل ہے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں جو دخل ہے سرمایہ تحصیل اعمال ظاہر یا باطن کی ظاہری اعمال کو حاصل کرنے کی یا باطنی اعمال کو حاصل کرنے کی تدابیر کا بتلانا یہ وظیفہ ہے معلم طریقت کا شیخ کا اسی طرح نبوت کا منصب بھی صرف تحصیل کی تعلیم ہے فلاں عمل کرو فلاں فلاں چیز حاصل کرو اس کی تعلیم لینا ہے باقی تسہیل کی تدابیر بتانا وہ تدبیروں کو سہل کرنا اس میں جو سہل تدبیریں ہیں وہ بتانا یہ محض تبرو ہے احسان ہے جو معلم کے ذمے نہیں مثلا آیت ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں فض بسر کا حکم یہ تحصیل کا حکم ہے یہ چیز حاصل کرو جو منصب نبوت ہے لیکن اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبر یعنی احسان اس کو آسان کرنے کی تدبیر بھی ارشاد فرما دی کہ نکاح کرو مگر یہ شارع کے ذمہ نہیں 
اسی طرح صفات زمیمہ کے ازالے میں طالب کو تحصیل کا حکم دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ چیز نکالو یہ چیز نکالو یہ چیز نکالو اس کو صحیح کرنی چاہیے اگر صحیح کے بعد بھی وہ عاجز ہو جائے نہ کر سکے تو آسانی کا طریقہ بتلانا شیوخ کی عادت ہے اور عنایت ہے ان کے ذمے نہیں چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں استعداد احکام کی حاصل کرنے کی بہت کامل تھی اس لیے احکام کی تحصیل کے لیے حاصل کرنے کے لیے ان کو تحصیل کا یعنی آسان کرنے کی تدابیر بتانے کی ضرورت نہ پڑی بس حکم سنا اور عمل کر لیا اس کے بعد استعداد کمزور ہوتی گئی پھر تدابیر سے تسہیل یعنی آسانی کی تدبیریں بتلانے کی ضرورت پڑی چنانچہ احیاء اور علوم وغیرہ میں کبر اوج وغیرہ کے دفاع کرنے کی تدابیر ایسی ہی بتلائی گئی ہیں جو بے اعتبار اسباب مختلفہ کے مختلف ہو گئی فرمایا تکبر کے عدم کا اگر خیال آئے کہ میں متکبر نہیں میں تکبر نہیں کرتا تو وہ بھی تکبر کا ایک شعبہ ہے کیونکہ چمار کبھی یہ خیال نہیں کرے گا کہ میں شیخی نہیں بگاڑتا چمار کی شیخی بگاڑے گا تو میں یہ کام نہیں کرتا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہے وہاں تھوڑا یعنی میں کر سکتا ہوں مگر نہیں کرتا مجھے کرنا چاہیے مگر نہیں کر رہا ہوں میں تکبر نہیں کرتا کہ وہ مطلب نکال رہے ہاں تک تو وہ تو ہوا نا پھر وہ چمار کبھی یہ نہیں بولتا کہ میں شیخی نہیں بگاڑتا شیخی نہیں بگاڑتا بلکہ وہی بولے گا جو شیخی بگاڑ سکتا ہے بگاڑنے کی فیلنگ رکھتا ہے فنی چیزیں بڑا جی بیل میں فرمایا خلق قبیح قبیح نہیں بری چیز کو پیدا کرنا برا نہیں اس لیے کہ اس میں حکمت ہے اگرچہ ہمیں معلوم نہیں اور قصب قبیح یعنی برا کام کرنا اس میں کوئی حکمت نہیں اس لیے وہ بری ہے بری چیز پیدا ہونا الگ ہے برا کام کرنا الگ ہے اور برائی کی مضموم ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا اس بات باطل ہے یعنی برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا باطل ہے سیر کی کتابوں میں ہے کہ شیطان نے عذر کیا میں نے جو سجدہ نہیں کیا اس میں میرا کیا قصور ہے میں نے تو تقدیر کی موافقت کی حکم ہوا کہ تیرا یہ سجدہ موافقت تقدیر کے علم کے بعد تھا یا اپنی شرارت سے تھا تیرا یہ سجدہ نہ کرنا تقدیر کی موافقت کرنے کے لیے تھا یا شرارت سے تھا اس طرح جملہ فعال جن کا قصب کبھی ہے یعنی جن کو اختیار کرنا برا ہے ان کا اقتصاب بنیت موافقت تقدیر کے نہیں ہوتا میں تقدیر کی موافقت کر رہا ہوں کہ میری تقدیر نہیں ہے بلکہ شرارت نفس سے ہوتا ہے اس لیے تقدیر کی آڑ غلط ہے فرمایا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بار یہ مضمون فرما رہے تھے کہ بلا بھی نعمت ہے 
मुसीबतें भी नमत है इसी असना में एक शख्स ने जिसका हाथ किसी जख्म से गल गया था हाजिर होकर दुआ की दरखास्त की मेरे लिए दुआ कर दी उस वक्त मेरे जी में आया कि इस वक्त दुआ फरमा देंगे तो तकलीफ को नियमत फरमाने से रुझू फरमाएंगे क्योंकि नियमत समझते हुए नियमत के जवाल की दुआ कैसे करेंगे और अगर दुआ न फरमाई तो मकाम मशीखत के खिलाफ है क्योंकि शेख का मुकाम यह है कि तालिब के मुकाम पर तनदुल करके उसके मुकाम में आकर उसके साथ मामला करे न कि उसको अपने मुकाम में ले जावे जैसा कि मीजान पढ़ाते वक्त उस्ताद मीजान के सेवा में उतर आता है न कि तालिब इल्म को शरजामी की तरफ खींचता है क्योंकि इसको नजूर आसान और तालिब को उर्ज मुश्किल होता है मगर इस खतरे के बाद राजी साहब ने नजूर फरमाकर उसके लिए दुआ फरमाई और अजीब दुआ फरमाई जिससे मेरा शुबा दूर हो गया और मजमून दुआ का यह था अल्लाह हम खूब जानते हैं कि यह बला भी नियमत है मगर हम अपने जोक की वजह से इस नियमत को बर्दाश्त नहीं कर सकते अल्लाह तो इस नियमत को नियमत से हद से मुबदल फरमा दे और बाद नियमतों का अदम तहमुल कुछ बीद नहीं है देखिए पेशिश के मरीज को कबाब जो वाकई में नियमत है सख्त मुजर है ऐसा मरीज उसके नियमत होने का इनकार नहीं कर सकता मगर वो उसके हजम पर कुदरत नहीं रखता इसी तरह एक बूढ़े से हाजी साहब की अजीब गुफ्तु हुई उसने हजरत से दरखास्त की कि मेरी बीवी सख्त बीमार है उसके मर जाने का खतरा है दुआ फरमा दीजिए कि अच्छी हो जाए तो हजरत ने फरमाया अजीब बात है एक कैदी जेल खाने से रिहा होता है दूसरा कैदी उसके लिए रोता है कि हाई ये क्यों रिहा हो रहा है दुनिया तो जेल खाने की साहिल ने फिर कहा मेरा तो उसके सिवा कोई रोटी पकाने वाला भी नहीं है और मैं हाँ भाई तेरे पैदा होने के साथ यही तो रोटियां पकाती आई थी उसके बाद साहिल ने कहा कि हज फला शख्स ने मुझे हज कराने का वादा किया था और अब वो इनकार कर रहे हैं इस पर हजरत ने गुस्से के लहजे में फरमाया कि हमारे सामने शिरक की बातें मत भगो गैरुल्ला पर नजर क्यों रखी वो करा देगा ये करा देगा अल्लाह चाहे तो करा देगा फिर फरमाया हजरत हाजी साहब से एक शख्स ने अपनी बीमारी की शिकायत की और कहा मुझे इसका अफसोस और कलक है कि मैं बीमारी की वजह से हरम शरीफ में नमाज पढ़ने से महरूम रहा बीमारी थी महरम नहीं जा सकता था नमाज पर इस पर हजरत ने हाजरीन से फरमाया कि अगर ये आरिफ होता तो इतना कलक न करता क्योंकि जैसे हरम में नमाज पढ़ना एक तरीक है अल्लाह की नजदीकी का क्या होता हरम में नमाज पढ़ने से अल्लाह तला का खुद मिलता है नजदीकी सवाब ज्यादा मिलता है इसी तरह बीमार हो जाना और उस पर सबर की तोफीक होना यह भी एक तरीक है नजदीकी का अल्लाह के कुर्ब का तंदुरुस्त के लिए कुर्ब और वसूल का तरीका यह है कि वह हरम शरीफ में जाकर नमाज पढ़े और उसे एक लाख रकात का सवाब हो और बीमारी के लिए यह तरीका है कि वह बिस्तर मर्ज पर वहीं नमाज पढ़ता रहे और हसरत और कलक के साथ उस पर सबर करके सवाब हासिल करता रहे बस बंदे को कोई हक नहीं है कि खुद कोई मुतन रास्ता तजवीज करे कि मैं तो अल्लाह ताला तक इसी फला फला रास्ते से उसूल इख्तियार करूंगा उनको मालूम है सीधा से ले जाना है मुमकिन है अल्लाह ताला को उसका वसूल सब्र हसरत और खलक के तरीके से मंजूर हो 
فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب سے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھ کو آپ سے ایسا ایسا نفع پہنچا حضرت نے فرمایا کہ یہ فائدہ جو آپ لوگوں کو مجھ سے پہنچ رہا ہے در حقیقت یہ سب علوم آپ لوگوں کے اندر موجود ہیں میری تعلیم سے ان کا ظہور ہو جاتا ہے اس سے زیادہ میرا کوئی دخل نہیں بلکہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی کا بھیجا ہوا کوئی نائی ہمارے لیے کھانا لائے ایک آدمی نے کھانا بھیجا کہ وہ پہنچا دو اور اس کو خود خبر نہیں کہ کیا کھانا ہے ہم نے اس میں سے ایک رکاوی اٹھا کر اس کو بھی دے دی اسی طرح سب چیزیں تم ہی لاتے ہو میں اس میں سے کچھ تم پر ظاہر کر دیتا ہوں اس کے بعد منصب مشیخت کی اقتضا سے فرمایا کہ تحقیق تو یہی ہے مگر تم کو ایسا نہ سمجھنا چاہیے اگر تم ایسا سمجھو گے تو واسطے فیض سے استغنا تمہارے اندر پیدا ہو جانے کا خطرہ ہے واسطے فیض جو فیض کا ذریعہ بنا ہوا ہے اس سے استغنا پیدا ہونے کے بعد کام خراب ہو جاتا ہے فرمایا حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سائلین سے یعنی مانگنے والوں سے گھبرانا نہیں چاہیے کیسے مانگتے رہتے ہیں یہ آخرت تک ہمارا بوجھ اٹھا کر لے جا رہے ہیں چنانچہ فرض کیا جائے کہ اگر سارے مساکین اتفاق کر کے صدقات نہ لیں تو ہمارے صدقات آخرت تک کون لے جائے گا ہمارے صدقات اٹھا کے لے جانے والا کوئی رہے گا نہیں فرمایا کہ شکل انحد کو شکل زرمدی بھی کہتے ہیں وہ دراصل ہندو جوگیوں سے صوفیہ نے لیا ہے مقصود اس سے صرف جمعیت خاطر ہے جن کو ایک طرف کرنا خاطر کو جمع کرنا کیونکہ اس میں ایک طبعی آواز پیدا ہوتی ہے جو حقیقت میں کانوں کی ہوا متمویج ہو کر ایک صورت کی شکل مسموع ہوتی ہے ایک سوت کی شکل مسموع ہوتی ہے اور مسلسل رہتی ہے ذاکر اس کی طرف مشغول ہو کر ذکر کرتا رہے اس سوت سے ایک لذت حاصل ہوتی ہے اور اس لذت سے خطرات یعنی وساوس کم ہو جاتے ہیں اس استمرار اور مسلسل ہونے کی وجہ سے اس کو سوت سرمدی کہتے ہیں اور یہ سوت سوت آواز کو کہتے ہیں ربی میں اور یہ سوت مسموع ملکوتی نہیں کوئی آسمان کی چیز نہیں جیسا کہ بعض صوفیہ کو دھوکا ہو گیا ہے بلکہ ناسوتی ہے اور یہ لفظ انحد اصل میں ہندی سے لیا ہے انادی سے بگڑا ہوا ہے اس کے معنی ازلی ہے مگر یہ سوت سرمدی ازلی نہیں ہے ہاں بوجہ عدم انقطاع فی المستقبل مشابہ ابدی کے ضرور ہے یعنی کیونکہ ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی اس لیے ابدی کے مشابہ ہے اگرچہ وہ عدم انقطاع بھی محدود ہے بعض غیر محقق صوفیات اس کو معاذ اللہ تعالیٰ کی آواز خیال کرتے ہیں چنانچہ بعضوں نے اپنی کتاب میں اس کی تصویر کر دی حالانکہ یہ امر ثابت ہے کہ حق تعالیٰ سعود سے منزہ ہے آواز جیسے کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ نے فرمایا قول اور قول اور لہن نے آواز نے ان کے قول کی آواز اور سد نہیں دارا شکو بھی ایسے ہی اعتقادات رکھتا تھا الگیر کا اور جاہل تھا تاکہ کافر فقیروں کا بھی متفق تھا اورنگزیب نے اس کے بادشاہ ہونے کو مضر فین سمجھ کر مقابلہ کیا دارا شکور سے کیوں مقابلہ کیا بھائی اورنگزیب تو بڑھانے کا آدمی تھا یہ تھا وہ تھا استدرادن سرمت کا قصہ بھی فرمایا اور فرمایا کہ سرمت کا کلام پاکیزہ و عارفانہ و زاہدانہ و عاشقانہ ہے
مشہور ہے کہ عالمگیر کے وقت میں بالکل اوڑیاں رہا کرتے تھے برہنا رہتے تھے کپڑے نہیں پہنتے تھے اکثر لوگوں کے خیال میں یہ صاحب و کشف و کرامات ہیں اور بعض لوگ ان کو کسی دوسرے ملک کا جاسوس خیال کرتے تھے چنانچہ عالمگیر نے سرمت کو تحدیداً لکھا کہ تم لباس کیوں نہیں پہنتے انہوں نے جواب لکھا آنکھ سے تورا تاج جہاں تاج جہاں بانی دار مارا ہما اسباب پریشانی دار پوشادن لباس ہر کے راہب بارہ لباس اوریانی دار جس شخص نے آپ کو بادشاہی کا تاج عطا فرمایا ہمیں سب پریشانی کی اسباب عطا فرمائے جس نے عیب دیکھا اس نے لباس پہنا اور بے عیبوں کو اوریانی کا لباس دیا پھر عالمگیر نے اپنے ایک امیر کو تفتیش کے لیے مقرر کیا اس نے اپنی رپورٹ کا خلاصہ نظم میں لکھ کر عالمگیر کے روبرو پیش کیا برہنا برسر مد برہنا کرامات تہمت کشفے کے ظاہر ازو کشف عورت ایسی ہی حالت میں سیاست جاری کرنے میں عالمگیر معذور تھے شغل انحد جو ہے یہ تدابیر میں سے ہے یکسوئی پیدا کرنے کی جن آدمیوں کو نماز میں وساوی زیادہ آتے ہیں ذکر میں جی نہیں لگتا طبیعت پریشان 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 رہتی ہے خیالات منتشر رہتے ہیں ویسے لوگوں کو ایک طرف دماغ رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے ایک ایکسرسائز کرائی جاتی ہے اس کا نام انحد ہے وہ ایکسرسائز میں ہوتا یہ ہے کہ کان میں انگلی دونوں کانوں میں انگلی رکھ دینا طاقت سے خوب دبا کے اور آنکھ بند کر لینا اور ایک جگہ یکسوئی سے بیٹھ جانا تنہائی سے تو تھوڑی دیر میں سر میں آواز آدمی کو آنی شروع ہو جاتی کیا سنائی دے رہا سننا پھر اس میں تو دو چار پانچ منٹ تک کچھ سنائی نہیں دیتا لیکن دو چار پانچ منٹ کے بعد پھر سنائی دیتا ہے اور ایسا عجیب وہ غریب سنائی دیتا ہے جس کے حد میں ہر ایک کو ہے وہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور اس میں بڑا مزہ آتا ہے تو وہ سنتے رہنا سنتے رہنا سنتے رہنا سنتے رہنا تو دس منٹ تک آپ سنیں گے تو دس منٹ تک آپ کا دماغ آواز سننے میں رہے گا ادھر ادھر نہیں جائے گا تو دس منٹ تک آپ کو ایک طرف دھیان کرنے کی مشق ہو جاتی ہے کنٹینیو آپ کریں گے وہ پندرہ منٹ سنیں گے تو پندرہ منٹ تک بیس منٹ سنیں گے تو بیس منٹ تک کیونکہ وہ آواز کم ہوتی نہیں چلتی رہتی ہو چڑیوں کی آواز آئے گی ویسے کچھ بولنے کی آواز آئے گی سوئی سانس کی آواز آئے گی تیز ہواؤں کی آواز آئے گی گھنٹیوں کی سی آواز عجیب ہوا دماغ میں جو ہوا ہے وہ اس سے آواز پیدا ہوتی ادھر سے تو کچھ آواز جا نہیں رہنا تو اندر کی آواز اندر سے آتی ہے اس میں ایک مزہ ہے مزہ ہونے کی وجہ سے اکتاہٹ نہیں ہے یعنی جم سکتا ہے آدمی اس پہ تو کرتے یہ ہیں کہ تھوڑی دیر وہ کرتے ہیں تھوڑے دن اس کے بعد اسی اس میں ذکر بھی کرتے ہیں سنتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں تو اس میں ایک لذت بھی محسوس ہوتی ہے تو یہ تدابیر ہیں دفع خاطر کے لیے دل میں جو وساویس خیالات آتے رہتے ہیں ایک جگہ ٹکتا نہیں ذہن دل اس کی دور کرنے کے لیے ایک تدبیر ہے
किसी आदमी को करना हो तो वो इजाजत लेके करे तो उससे फायदा होता है फरमाया मौलाना गौसरी शाह साहब पानीपति रहमत ने अपने पीर के साथ सफर में थे एक मुकाम पर गुजर हुआ वहां एक जाहिल फकीर अपने आप को खुदा कहता था जाहिल फकीर जो होते हैं ना वो वैदतुलवजूद के मसले में थोड़ा इधर से उधर से सुन लेते हैं बोलते हर चीज खुदा है तो मैं भी खुदा हूँ हालांकि कभी सूफिया ये नहीं बोलते हर चीज खुदा है ये बोलते हैं कि हर चीज खुदा से है अल्लाह की तरफ से उनके पीर ने कहा कि ऐसे शख्स की इतला हम क्या कर सकते हैं बहुत अली शाह साहब के शाह साहब उसके पास चले गए बहुत अली शाह साहब बाद लोग जो है बहुत जहीन भी होते हैं साथ में तदावीर भी उनको होती है ये जा रहे हैं आरिफ अली फरी जा रहे हैं शाह साहब उनके पास गए और उनकी बहुत ताजीम की और कहा कि हमको क्या मालूम था कि आप यहां हैं और सरी शाह साहब उनके पास गए और क्या कि हमको क्या मालूम था कि आप यहां हैं हमने तो सुना था कि आप आश पर हैं भला वहां क्यों कर तलाश करते जब आप वहां नहीं थे यहां पर फिर कुरान शरीफ की किसी आयत की तफसीर पूछी उसने कहा मैं पढ़ा हुआ नहीं शाह साहब ने फरमाया अजीब है कुरान तो आपने नाजिल किया आप ही की तस्तीफ है फिर उसकी क्या माना कि आप पढ़े हुए नहीं है फिर कहा कि मैं कुछ नजराना पेश करना चाहता हूँ वो बहुत खुश हुआ उन्होंने सूखे हुए टुकड़े उसके सामने रख दिए टूटी के टुकड़े सूखे हुए वो फकीर गुस्से होने लगा और मैं अजी आप ही तो हमारे रजाक हैं जो आपने हमको दिया उसमें से हमने आपको दिया आप कफा क्यों होते हैं बहाल ऐसी बातें उससे करते रहे अलहासिल वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसके बाद उसने तोबा की और मैं इसी तरह एक दफा इन्हीं शाह गौसली साहब का गुजरा ऐसे ही जाहिल फकीर पर हुआ जो मौलाना नियाज अहमद साहब का मुरीद था मगर अपने आप को खुदा कहता था यानी जाहिलाना हमाउस का कायल था जाहिलाना हमाउस अलग होता है आलिमाना हमाउस अलग होता है इसलिए जाहिलाना हमाउस था उसके पास तशीफ ले गए उसको कहा कि हमको तवज्जो दो तुम हम पे तवज्जो डालो जब वो मुतवजह हुआ तो फरमाया सुबहान अल्लाह क्या तवज्जो है शाह सुबहान अल्लाह क्या तवज्जो है आप तो बेन ही मौलाना नियाज अहमद साहब मालूम होते हैं कहने लगा तोबा तोबा कहा कहा मौलाना नियाज अहमद वो पीते ना उनके शाह ने फरमाया नामाकुल खुदा बनने को तो तैयार और मौलाना नियाज अहमद बनने से भी इनकार करता है इस तंबी से वो तायब हो गया फरमाया बुजुर्गो ने कब्ज को बनस्बत बख्त के अनफा कहा है कब्ज के माने आते हैं तबीयत का भीत जाना घुट जाना चलना नहीं कोई काम करने को तबियत नहीं चाह रही कोई चीज अमल करने को तबियत नहीं चाह रही 
نہ نماز میں دل لگتا نہ تلاوت میں دل لگتا طبیعت جو ہے روکی روکی سی ہے چڑچڑی ہو رہی ہے جس زیادہ نفع بخش ہے طبیعت شگفتہ ہونے سے بولے فلوک میں اور اسلام کیونکہ اس میں دعوے کمال وغیرہ سب شکستہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کیفیت میں آدمی سے آپ پوچھے کہ آپ بہت وہ ہیں ارے جان دو کیا لگا کمال کا دعوی نہیں رہتا اس وقت کیونکہ اپنی اپنی کم اپنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا تبھی تو یہ کیفیت میں ہوتا ہے ادھر ہے اگر وضو کرنا ہے تو جو شکستہ مینگیرت فضل شاہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم بغیر شکستگی کے نہیں ہوتا ٹوٹے ہوئے ہونا دل کا ٹوٹا ہوا ہونا بہت بے حیثیت اپنے کو سمجھنا کچھ بھی نہیں رہنا ہمیں کو کچھ آتا ہی نہیں اس میں آ جانا یہ شکستگی کہلاتی ہے حضرت مس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں ہوتے ہیں تو فرمایا تھا کہ انا اندل منکسرتی قلوبوں میں وہاں ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں شکستگی ہوتی ہے آگزی ہوتی ہے فروتنی ہوتی ہے مولانا غوثلی شاہ صاحب کے روبرو کسی نے کسی کو دعا دی کہ ایمان کی سلامتی عاقبت بخیر ایمان سلامت رہے اور عاقبت اچھا ہو کہنے کے اس کا مطلب بھی سمجھتے ہو ایمان کی سلامتی تو یہ ہے کہ دونوں وقت روٹی مل جائے اور عاقبت اور عاقبت بخیر یہ ہے کہ پاخانہ کل کر آ جائے مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل ضعیف ہیں راحت اور صحت میں ہی ہمارا دین بھی محفوظ رہتا ہے ہم اتنے کمزور لوگ ہیں کہ روٹی نہ ملے تو اللہ میں سے شکوا ہو جائے بیماریاں آ جائیں تو اللہ میں سے شکوا ہو جائے یہ اس زمانے کے صوفیہ جو ہے ترکے اسباب کی ترغیب نہیں دیتے بلکہ قصب اسباب اور اس میں انتظام بہتر سے بہتر سہولت بغیر زیادہ تکلف کے آپ اپنے لیے فراہم کر لو اس میں آفیت ہے اچھا کھا لو اچھا پہن لو اچھی سواری میں ہو جاؤ جو اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس میں جتنی سہولت آپ آسانی سے اختیار کر سکتے ہو کر لو بھائی اسی میں آفیت ہے میں نے حضرت مولانا شاہ عبدال حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے وہ اپنے آرام کی ہر چیز بہت اہتمام سے فراہم رکھتے تھے جس جس چیز میں آرام ہے اس زمانے میں جب ہم پڑھتے تھے تیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ تیس پینتیس سال پہلے اور وہاں گاؤں میں ان کے گھر میں ہر بچے کے لیے ہر چیز پوری ہوتی تھی گھر میں حتیٰ کہ ہر بچے کا فریج الگ گاؤں میں انڈیا میں وہ بھی اس کا بستر الگ اس کا روم الگ اس کے سب چیزوں بولتے تھے کہ جتنا مجھے آرام چاہیے اتنا اس کو بھی چاہیے انتظام ہے یہ سب چیزیں یہ نہیں کہ اس کے لیے آدمی اللہ نے گھر سے پیسے دیے ہوئے تھے تو سہولت تھی سفر میں فریج وغیرہ کا تو نظام ہوتا نہیں خاص طور پر اپنے پاس کہاں ہوتا ہے انڈیا پاکستان برف پورا رکھنا ساتھ میں برف اگر راستے میں ضرورت پڑی برف کا پانی پینے کی تو پھوڑیں گے کہاں تو پھوڑنے کے بعد سے پتھر رکھنا ہے ایک ساتھ میں کس پہ پھوڑیں گے جہاں بولے وہاں پھوڑے تو گندا ہو جاتا ہے طبیعت نہیں جاتی اس کے لیے کپڑا ہونا صاف پھوڑیں گے کس سے 
पत्थर लेके मारते रहेंगे तो तेरा भी नजर रहता है कीड़ा भी साथ में धुला हुआ रहता था इस्तेजा करने के लिए ढेलों की जरूरत पड़ती है तो ढेले कहाँ तलाश करते फिरेंगे जंगल में सफर की जगह पर तो ढेले साथ होना लोटा साथ होना सुराई साथ होना तकिया साथ होना जिस जगह नमाज पढ़ेंगे तो पता नहीं नमाज कैसी कहाँ कैसी होती है तो उनकी अपनी जानेबाज नरम वाली थी वो साथ रहती थी तकिया उनके साथ रहता था और तीन का काम कर रहे थे पांच हजार से ज्यादा मदरसों के सरपरस थे वो पांच हजार से ज्यादा पांच हजार बच्चों के नहीं पांच हजार इंस्टीट्यूट के उससे भी ज्यादा थे कपड़े साफ सुथरे जाहिर है कि वो तो मैंने अंदर देखा नहीं कभी उनके किसी पीर कितने जोड़े रखते थे उनके क्या है रात में जो है कौन कौन सफर में जा रहा है पहले रात में तय हो जाता था और उससे आगे की चीज बताऊ उनको पूरे सफर में कौन किस जगह बैठेगा ये पहले डिसाइड कर देते थे बाद में क्वेश्चन नहीं उठना आप बैठी आप बैठी नहीं बोलना और वहां पे आप आप मई का नहीं चलता था अगर तय कर देते थे कि आप सामने बैठेंगे आप बाई तरफ वाली सीट पर बैठेंगे आप बैंक तरफ वाली सीट पर बैठेंगे अच्छा कौन सी गाड़ी में जाना है की गाड़ी उन्होंने ऑफर किया है या किराए की मंगा ली तो खुद बाहर जाके पहले गाड़ी को देखते थे चार तरफ फिर उसके बाद बोलते थे कि जरा मेरे सामने इसकी चक्कर लगाओ तो अपने सामने एक चक्कर लगाते थे छोटी सी इसकी और वक्त से पहले गाड़ी जैसे सुबह में गाड़ी निकलना है तो सुबह नहीं आएगी गाड़ी शाम में आके इकट्ठा ही रहेगी इंतजाम था उनकी तबियत में बहुत ज्यादा हर कोई इतना नहीं कर सकता और हर एक कोई इतना करने की जरूरत नहीं है लेकिन इससे एक सबक मिलता है वो ये कि राहत हासिल करने के लिए राहत जिन चीजों में अल्लाह पाक ने रखी है क्योंकि हम कमजोर लोग हैं तो हमें तरके असबाब की तालीम नहीं दी जाती बल्कि असबाब में दिल खपाने के मना किया जाता है असबाब जितने हैं उसमें रहो लेकिन सहूलत अपने लिए कर लो तकल्लुफ में मत जाओ नहीं ऐसा तो होना ही होना है अब उसके लिए कर्जा ले रहे हैं उसके लिए वो कर रहे हैं वो तो और ज्यादा अपने को मजबूर करने ही हुआ ना फिर नमाज बता दो नमाज कहां पढ़नी कहा बताते रहो मेरे कमरे में बता दो चाहो तो या फिर इधर है क्या देखो जगह लाइब्रेरी में जगह है इसीलिए कहते हैं कि जाहिद जब अल्लाह की तरफ बुलाता है तो दुनिया छुड़ा के बुलाता है आरिफ जब अल्लाह की तरफ बुलाता है तो दुनिया पकड़वा के बुलाता है और लोगों के लिए दुनिया छोड़ना मुश्किल है दुनिया पकड़ते हुए अल्लाह की तरफ जाना आसान होता है वो यूं कहता है कि भाई जो चीज है समेट लो अपना काम कर लो उसके बाद चलो अल्लाह दिल अल्फाजित हो इन सब चीजों इसमें अपना जहन अटकाने की जरूरत है दिल पकड़ने की जरूरत है इस्तेमाल की चीज है इस्तेमाल कर लिया दिल फंसाने की क्या बात है इस्तेमाल किसी चीज का अलग है दिल फंसाना उसमें अलग चीज कल भी मशगूलियत अलग चीज फरमाया मौलवी अब्दुल्ला सिंधी रमतल ने मुझसे मौलवी शिबली नमानी का एक कौल नकल किया कि तजुर्बे से मालूम हुआ कि कौम को दीनी नफा वो पहुंचा सकता है जिसमें तकदस हो कौम को दीनी नफा उससे पहुंचता है जिसमें बुजुर्गी हो और हम तकदस कहां से लाए इस पर फरमाया कि तकदस तो अपने ही अंदर से अंदर अंदर है बाहर से लाने की चीज नहीं 
اس میں ایک دو فارسی کے شعر ہیں پھر فرمایا کہ تقدس کے لفظ کو چھوڑو اس میں خفا بھی ہے نیز یہ نیچریوں کا لفظ ہے اس کو تعلق مالا سے تعبیر کرو تو قوم کو دینی نفع اس سے ہوتا ہے جس کے پاس تعلق ہو اللہ کا بس اگر تعلق مالا کسی کو حاصل ہو تو آفتاب کی طرح خود بخود اس سے زیاد پاشی ہوتی ہے جسے سورج سے روشنی پہنچتی ہے آرام پہنچتا ہے ویسے ہی اللہ سے تعلق اگر کسی کا ہے تو اس سے فائدہ پہنچے گا پہنچے گا لوگوں چاہے زیادہ کرے چاہے نہ کرے چنانچہ جلسوں اور انجمنوں سے وہ خدمت اسلام کی نہ ہوگی جو ہمارے حضرات سے ہوئی بزرگوں سے اللہ والوں سے جو ہوئی فرمایا کہ بخل اور فن زیادہ مضموم ہے بخل کنجوسی مگر عقلن جو ہے وہ اسراف زیادہ ناپسندیدہ ہے فضول خرچے بخل یہ بھی ناپسندیدہ صفت ہے یہ بھی نہیں ہونا آدمی اسراف یہ بھی ناپسندیدہ صفت ہے یہ بھی نہیں ہونا بخل عرفن زیادہ ناپسندیدہ ہے مگر عقلن اسراف زیادہ ناپسندیدہ ہے ہم نے بخیلوں کو مرتد ہوتے ہوئے نہیں دیکھا البتہ مصرفوں کو دیکھا ہے کہ مرتد ہو گئے کیونکہ عادت زیادہ خرچ کرنے کی ہوتی ہے جب خرچ پورا نہیں ہوتا تو ہر بات پر آمادہ ہو جاتے ہیں بخلاف اس کے کہ اس کو انہیں بخیل کو مال سنبھال کر خرچ کرنے کی عادت ہوتی ہے وہ زیادہ تنگیم میں مبتلا نہیں ہوتا فرمایا کہ نفس ورا سے بہت گھبراتا ہے ورا میں تقوا کیونکہ ورا کی حقیقت ہے ترک گنا اس میں کسی کو دکھلاوا نہیں ہو سکتا ترکی گنا میں دکھلاوا کہاں سے کر سکتا بند حتاجی صاحب نے فرمایا کہ نفس بعض مرتبہ ریا کے بہانے سے ذکر سے روکتا ہے ذکر کروں گا لوگ دیکھیں گے کیا سمجھیں گے ریا کاری ہو جائیں گے فرمایا کہ نفس بعض اوقات ریا کے بہانے سے ذکر سے روکتا ہے اس کا علاج یہ ہے کہ نفس کو اس وقت یہ کہہ دے نفس کو اس وقت یہ کہہ دے کہ ذکر تو جہر سے کروں گا اور ریا کا جو اس میں اعتماد ہے اگر وہ واقع ہو گئی تو بعد میں توبہ کر لوں گا مگر کرے جہر سے سنے نہیں نفس کو فرمایا کہ نفس بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے بھی ریا کرتا ہے صورت اس کی یہ ہے کہ اولاً تو لوگوں کے سامنے مثلا لمبی نماز پڑھتا ہے اور خلوت میں چھوٹی پھر اس ریا کے الزام سے بچنے کے لیے خلوت میں بھی لمبی نماز اس نیت سے پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں نہ فرما دیں کہ لوگوں کے سامنے تو لمبی نماز پڑھتا ہے اور ہمارے سامنے چھوٹی اور اصل مقصود لوگوں ہی کے سامنے نماز لمبی پڑھنا ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ سے ریا کرنے لگتا ہے فرما بعض اوقات بلا وجہ ریا کے شبے میں مبتلا ہو کر عمل سے محروم ہو جاتا ہے علاج یہ ہے کہ نہ اپنے عمل سے حسن جن رکھے نہ عمل میں ایسی دقیق کوتا ہی کی تفتیش کرے میرے عمل میں کون سی کمزوری ہے اس کی باریک کوتا ہی کی تفتیش کرنے کی بھی ضرورت بس عمل کر کے اللہ مختلف کہہ کر آگے چل لے اس کی نظیر یہ ہے کہ راستہ چلتے چلتے کیچڑ لگا وہاں اس کی تحقیق تفتیش نہ کرے کہ کیسی کیچڑ ہے بلکہ جہاں کیچڑ لگے وہاں پانی ڈالتا چلا جائے وقت ضائع نہ کرے اسی طرح یہاں استغفار کا پانی ڈالے اور چل دے زیادہ کاوش کے مطالعے فرماتے ہیں گفت و آسا گیر برخت کا رہا کدو تباہ 
تخنی کرد جہاں برمردمانے تخت کو حدیث میں منشاق کا شاق اللہ علیہ جو مشقت میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے تو اللہ اس کو مشقت میں ڈال دیتا ہے پھر یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ مشقت کے بعد بھی تو بڑے بڑے سے بڑے درجے سے عمل نہ کسی رہے گا پھر تکمیل کی کاوش کرنا اس عمل کی دلیل ہے کہ یہ شخص ایسے درجے کا منتظر ہے جس میں بالکل ہی نقص نہ ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر مکمل بھی ناقص ہے جو ناقص کو قبول کرتا ہے وہ دوسرے ناقص کو بھی تو قبول کر سکتا ہے اسی واسطے ہم تعلیم فضائل میں زیادہ کاوش نہیں کرتے اسی سلسلے میں فرمایا کہ میں نے ضیاء القلوب حاضر صاحب سے تپن تپن پڑھی اس میں ضرب جہر وغیرہ کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ سب قیود غیر ضروری ہے اصل مقصود ذکر ہے اس کے کرتے رہنے سے استعداد بڑھتی ہے چاہے بے انتظامی سے ہی ہو حضرت کے پاس ہم لوگ جا کے بیٹھتے تھے اثر کے بعد روزانہ اثر کی نماز مغرب کی نماز میں پندرہ بیس منٹ رہتے تھے تو اپنی تفریح وغیرہ سے واپس ہو گئے کیونکہ اثر کے بعد جو ہے ہم لوگ اگر کبھی فوراً جاتے تھے تو بولتے ٹہلنے جاؤ جاؤ ٹہلو تھوڑی دیر ہوا خوری کرو ٹہل کے کر کے ہم لوگ آ جاتے تھے پندرہ بیس منٹ پہلے تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پندرہ بیس منٹ بیٹھتے تھے اور خاموش بالکل پورے لوگ خاموش بیٹھے ہیں حالت بھی اپنا جیسا کرتے رہتے تھے تو خاموش بیٹھے رہتے بولتے ہیں اچھا وہاں فائدہ بڑا ہوتا تھا اتنی دیر بیٹھنے سے فائدہ ہوتا تھا ایک اچھا معلوم ہوتا تھا خوشی رہتی تھی روحانی فائدہ بھی ہوتا تھا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا ہے کہ بولتے تو بہت بولتے تھے نہیں بولتے تو بہت کم بولتے تھے نہیں بولتے تھے لوگ جو ہے اللہ والوں کے پاس یا جن کو بزرگ خیال کرتے ہیں ان کے پاس جا کے خاموش بیٹھنے کو پسند نہیں کرتے حالانکہ خاموش بیٹھنے میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے ارے خاموش بیٹھے چلو کچھ پوچھ لو کچھ سوال کر لو یہ بات معلوم کر لو وہ بات معلوم کر لو بعض مرتبہ اس میں بہت ہی نقصان ہوتا ہے میں نے حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب جو ہیں پرمنیر کے حضرت کے خلیفہ نے ان کو دیکھا خاموش بیٹھتا ہے کوئی آدمی بیچ میں بہت دیر ہو گئے وہ خالی بیٹھا ہے نہ چلو اس سے بہتر کچھ پوچھ لو تو پوچھتا ہے تو اس کا جواب دے دے دوسرے نے پوچھا اس کا جواب دے دیا تیسرے نے پوچھا اس کا جواب دے دیا ٹائم اسی میں نکل جاتا تھا لیکن اگر آپ خاموشی بیٹھے رہے تو بہت دیر کے بعد پھر وہ جو شروع ہوتے ہیں نا تو ایسی ایسی باتیں سناتے ہیں جس کے ساتھ تو پھر وہ ہوتا ہے کہ جو سامنے کی والے کی طلب کے اعتبار سے ان کی معرفت میں جو چیزیں موجزن ہوتی ہیں اور علوم کھلتے ہیں تو پھر وہ سنانا شروع کرتے ہیں حضرت کو بھی میں نے یہی دیکھا حضرت والد صاحب ہم چلا لیتے وہ دیکھا رہتے تھے پھر جب بولتے تھے بہت سالٹ مال بہت کام کی چیز بولتے تھے ہمارے اسلاف کی مجلسوں میں سے یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں کسی کے ساتھ جا کے خاموش بیٹھنا بھی ایک بڑی بات ہے بڑا فائدہ ہوتا ہے حضرت مان انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اثر کے بعد ان کے پیچھے مرکز کے پیچھے چھوٹی سی ایک جگہ ان کے لیے بنائی ہوئی تھی اثر کے بعد بیٹھنے کی تھوڑی سی گھاس بچھی ہوئی تھی کل جگہ اتنی تھی وہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس میں ایک سب 
اور مرشد جو ہے وہ بولتا ہے اس کو بولنا نہیں بولے گا تو افادہ کہاں سے ہوگا تربیتی جو فیض ہوتا ہے نا وہ تعلیم سے ہی ہوتا ہے تعلیم و تعلق سے بولنے سے ہوتا ہے بتانے سے ہوتا ہے سکھانے سے ہوتا ہے باطنی جو فیض ہوتا ہے وہ اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ وہ قوت قلبیہ کے بڑھانے کا کام کرتا ہے ایمان میں تازگی ایمان میں ذوق و شوق ربط و تعلق کا بڑھانا یہ بغیر بولے کے جو فیض کی شکلیں ہوتی ہیں وہ وہ ہوتی ہیں والد صاحب یہ بھی فرماتے تھے کہ پیر پرنالا پیر پرنالے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھت میں جتنا پانی پڑتا ہے وہ پورا پرنالے میں آ جاتا ہے جو پانی ضائف ہونے کے لیے جگہ بناتے نا اس کو پرنالا بولتے ہیں تو بولتے تھے کہ پیر کا کام ہے کہ جتنا آیا ہوتا ہے ادھر دینا رکھ لینا نہیں اپنے واسطے اٹھا کے بچا کے رکھ لینا نہیں ان کے ہاں یہ کانسپٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کھانے پینے کی چیز جو کھایا کھا لو بقیا اللہ کے راستے میں دے دو ایسے ہی تعلق مار لا اور علوم الہیہ کی چیزوں میں سے جو تمہارے پاس آیا جو تمہارے فائدے کی چیز ہے وہ فائدہ اٹھا لو بقیا دوسروں کو دے ڈالو یہ تمہارے پیر پر نالا ہوتا ہے ایک روایت کہیں میں نے پڑھی بھی تھی کہ حضور اکرم نے حضرت صدیق اکبر کے لیے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے جتنا مجھ پر اڑیلا اپنے علم و معرفت میں سے اتنا میں نے ابو بکر کو اڑیل دیا صدیق اکبر کا علم بہت آگے کی چیز اور جو جتنا زیادہ جانتا ہے وہ اتنا پھر کم بولنے پہ آتا ہے مسلحت ہوتی ہے تو پھر وہ اتنا زیادہ بولتا ہے اسی لیے عارفین عرفہ کے کلام میں ہے کہ من عارفہ کل لسان ہو جو عارف ہو جاتا ہے اس کی زبان پہ تالا لگ جاتا ہے تو بولا نہیں جاتا اور یہ بھی مشہور ہے کہ من عرفہ فتح لسان ہو جو عارف ہو جاتا ہے اس کا منہ کھل جاتا ہے پھر اسے خاموش بیٹھا نہیں جاتا ٹک 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 کرتے رہتا بولتا ہی رہتا وہ شانے ہیں الگ الگ کہ معرفت کی نوعیت کس طرح کی ہے معرفت جب عظمت کی لین کی چیزوں کی ہوتی ہے تو پھر زبان بند ہو جاتی ہے گم ہو جاتی ہے اسرار کی ہوتی ہے تو زبان بند ہو جاتی ہے پھر بزرگوں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن پر معرفت کا غلبہ ہوتا بعض وہ ہوتے ہیں جن پر محبت کا غلبہ ہوتا بعض وہ ہوتے ہیں جن پر اطاعت کا غلبہ ہوتا ہے الگ الگ ہے شکل ہے یہ اور غلبہ چونکہ الگ الگ ہوتا ہے اس لیے جو ہے ایک سے دو دو کے دو سے تین دو تین سے چار کے پاس جانے سے ڈسٹرب بھی ہوتا بدلا اسی لیے الگ کیفیت ہے جلال آبادی کی ایک چیز اور بھی دیکھتا تھا وہ دکالے میں عام طور پر گرما کے موسم میں اثر کے بعد لمبا ٹائم ہوتا ہے زیادہ باہر ہی بیٹھتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ زیادہ گھنٹے گھڑی پہ نہیں رہنا چاہیے بھائی چاند دیکھو چاند میں روشنی آ گئی تو آزاد لو یہ بولتے تھے کیونکہ مغرب ہونے کا مطلب ہوتا چاند میں روشنی آنا چاند سامنے ہوتا تھا تو مطلب یہ چیزیں بنیاد پکی ہوتی ہیں مضبوط ہیں ان کے اوپر بیس کرنا زیادہ صحیح ہوتا ہے 
मतलब चांद नजर आ रहा चांद देखो रोशनी हो जाए इसमें रोशनी आने के मतलब सूरज गुरु हो गया अजान दो वो टाइम में घड़ी उड़ी नहीं देखते थे तो जो भाई चांद तो रोशनी आ गई अजान दो थानवी रहमत के पास में नमाजों का वक्त जो है ना घड़ी से नहीं मुकर रहा था वो अजहर की नमाज का असर की नमाज का मगर वो सब उस साया असली के घड़ियां बनी हुई थी मतलब पत्थर उसके हिसाब से नमाज का टाइम होता था दो मिसल हो गया अभी तक भी है वो ऊपर के हिस्से में बनी हुई उनकी बनाई हुई घड़ी असर की नमाज का दो मिसल पे होता है तो दो मिसल पे तकीर होती थी असर की नमाज का घड़ी से मदद लेते थे लेकिन नमाज मुकर करते थे वही हदीस के उसूल से सूरज सूरज के गुरु वगैरह के भी हिसाब बड़े अजीब अंदाज में दराज थे कैलेंडर खुद बनता था उनका موسیقی وجعل الحياة زيادة اللي في كل خير وجعل الموت راحة اللي من كل شر اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وتضياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقنين مرمى اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا أصلح لنا شعرنا كله ونتكلم إلى أنفسنا تفتعين اللهم طاهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأرسلتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العين ما تفسد صدور اللهم ارزقنا عينين يا طالتين تفقيان القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراف جمرا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة والعيدة والذلة والمشكلة والكفر والفسوق والشقاق والرياء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج القرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأفلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعليه وصحبه اجمعين ورحمه الله